Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, ce rendez-vous hebdomadaire où nous parlons de l'économie du monde arabe, nous parlons de cette économie mondiale qui fait notre actualité quotidienne, notre évolution aujourd'hui avec ce monde en perpétuel mouvement et peut-être que demain nous allons tous abandonner nos voitures à énergie fossile et nous orienter vers l'électrique. Ce sont des inflexions très fortes qui ont été prises par le Maroc cette semaine, donc on va en parler avec Fatima Ouriagli qui a précédemment organisé des salons de l'automobile au Maroc et c'est quelqu'un qui connaît parfaitement bien le dossier de l'automobile, notamment les perspectives électriques qui peuvent exister dans le royaume, donc ce sera notre grand invité de cette première partie d'économie et puis ensuite ben, nous irons dans le monde arabe voir ce qui s'y passe avec l'Arabie Saoudite qui a organisé un sommet tout à fait important sur l'intelligence artificielle. En économie internationale, les super profits, l'Europe en parle, c'est un sujet qui commence à monter. Alors est-ce que les super profits tels qu'ils existent ou tels qu'ils sont pensés en Europe seraient déclinables dans d'autres régions du monde C'est une question que l'on peut se poser en parlant de questions. Il y aura forcément la question piège que nous adresserons à notre cher invité. Et puis le point de la semaine, on va revenir sur cette visite, ce face-à-face, -face, cette rencontre entre les présidents russes et chinois, important dans le contexte économique de sanctions à l'encontre de Moscou, d'exaspération parfois chinoise, même si Pékin ne le dit pas, envers ce monde quelque peu ralenti par la guerre en Ukraine. Donc voilà, chinois et russes qui se parlent, que se sont-ils dit, qu'ont-ils décidé pour l'économie de demain Economia en parle avec vous pendant une heure. Alors nous le disions à l'instant, le ministre marocain de l'industrie du commerce donc table sur une vraie dynamique de la fabrication, de la production de voitures électriques pour atteindre 100 000 véhicules d'ici 2-3 ans. On a eu ces déclarations du constructeur Renault qui nous parle d'un véhicule électrique produit à 100% au Maroc, 100% électrique également, ça s'appellera le duo, c'est une petite citadine qui a priori devrait voir le jour sur le marché marocain d'ici 2023. On va en parler de cette véritable inflexion qui est donnée avec Fatima Ouriagli, qui est la directrice de publication de Finance News Hebdo. Ça y est on y est, Fatima Ouriagli. On peut se dire que le Maroc a pris cette orientation. La voiture électrique dans le royaume, c'est pour demain ou alors pour après-demain Absolument, Pierre. Comme vous savez, la voiture électrique est une option technologique qui reste conforme à un processus de développement durable. Le choix du Maroc de cette tendance confirme bien sûr l'ambition de s'engager dans la deuxième génération du plan d'accélération industrielle, dont la première vague a été initiée par M. Moulafid El Alami, qui a été reprise du main de fer par son successeur Riyad Bouzour. Pour rappel, je pense que nous sommes obligés de, 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 de rappeler certains faits. Le secteur de l'automobile, dans sa globalité, a montré une performance à plusieurs niveaux et notamment à l'export, puisque les exportations, et d'ailleurs c'est ce qui a été dit par M. Mesour lors de l'inauguration de l'usine de Tanger pour euh, la production de la voiture électrique, il a dit que les, les exportations ont augmenté de 30% et vers 70 destinations, ce qui n'est pas peu. 
ce secteur contribue aussi fortement aux recettes de l'État, qui se sont élevées à 60 milliards de dirhams à fin juillet 2022. Oui, c'est tout, fait... tout à fait conséquent. Ça fait des chiffres conséquents. Mais en fait, ce business model tel que vous nous le décrivez, celui-ci, il, euh, il était en tout cas jusqu'à présent, va-t-on dire, tourné vers l'export. Et là, l'idée du gouvernement marocain, c'est de dire non, on travaille maintenant pour les Marocains, pour le marché national, c'est ça euh, attendez, pour les Marocains, euh, je risque plus ou moins de vous étonner un peu avec, euh, le, 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 avec euh, ma vision des choses, en fait, parce qu'au Maroc, la situation peut être un peu, un peu plus délicate que pour des voitures destinées à l'export. Pourquoi Parce que la voiture électrique coûte cher pour le citoyen qui compare dans un premier temps les prix du véhicule à acheter avant d'aller dans les détails et les des options, bien sûr. On sait déjà que le prix de la voiture électrique tournera autour de 200 000 dirhams, un prix qui reste supérieur au prix d'une voiture du même segment. Euh, donc à cette contrainte de prix s'ajoute le souci bien sûr des, des, des bornes de recharge qui sont absentes dans plusieurs endroits. On va revenir sur, les, bonnes de, on va revenir sur les bornes de recharge plus tard, mais juste sur le prix du, du véhicule. Quand vous regardez le parc immobilier marocain, moi je trouve qu'il y a quand même de très très belles voitures qui circulent. Et quand on peut même comparer d'ailleurs avec des pays européens où les voitures sont plutôt bas de gamme, sont plutôt des voitures pas trop chères, achetées avec des leasing, etc. Au Maroc, il y a quand même un plaisir d'achat de la voiture et on peut se dire aussi que c'est un, un marché prometteur pour, pour l'électrique parce que 200 000 dirhams c'est énorme mais c'est quand même très en deçà des gros cylindrées allemandes qu'on peut voir parfois rouler dans notre pays. Les voitures dont vous parlez qui circulent au Maroc, il faut les prendre avec des pincettes parce que bon encore une fois on va revenir sur les chiffres des 8 mois de l'année 2022, on a vendu 118 voitures électriques pendant les huit mois. Oui, c'est très peu. Beaucoup moins que 2021, où le, les, les ventes de cette catégorie se sont établies à 267 véhicules sur un total de 200 000 voitures. La décroissance des ventes électriques est là. Elle trouve son explication dans la baisse des ventes automobiles d'une manière générale, on va dire, parce que durant les six mois de l'année, euh, je dirais jusqu'à fin juillet, la baisse était de moins 9,6%. Mais malgré Et tout, oui, mais, mais malgré tout, on est quand même euh, sur un marché qui est euh, le marché de l'avenir. Enfin, je, je ne sais pas, d'ailleurs, je suis très affirmatif, peut-être avez-vous un, un avis différent. Et si c'est le cas, faites-nous le entendre, qu'on le, le partage. On a le sentiment que l'électrique, c'est la solution. Alors, euh, et qu'on se dit quand même, c'est assez formidable que de se dire qu'il y a des voitures qui font d'énormes nuages de fumée, qui sont extrêmement polluantes, qui sont dangereuses. De se dire, si on peut, même si au début c'est cher, même si c'est difficile, si on peut quand même se tourner vers ces véhicules-là, il faut le faire. Et forcément, le début sera un peu difficile, comme c'est souvent le cas. Le début sera vraiment très, très difficile. Et pour cause, il y a plusieurs défis à relever d'abord. Il y a d'abord le défi de l'électricité. Une voiture électrique circule avec l'électricité. Au Maroc, l'électricité reste chère. Euh, il y a aussi euh, l'élément prix. Tout à l'heure, on en a parlé. On a dit que le, le, 
prix de lancement de ces voitures seront de 100 000 dirhams. Euh, attendez, à moins que de 100 000 dirhams, on peut acheter une voiture. Une autre contrainte qui s'ajoute à ça, c'est la contrainte culturelle. C'est-à-dire que Maroc, on n'a pas encore cette, euh, on n'a pas encore cette ouverture d'esprit et cet engagement personnel envers le, 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 le développement durable, sans parler de, de, de manque ou d'absence d'incitation par le gouvernement pour motiver ce, ce genre de, de pour motiver cet achat de enfin, l'achat de ce genre de voiture vous voyez ce que je veux dire absolument et sachant qu'il y a aussi la difficulté vous l'évoquiez à l'instant la difficulté des bornes pour pouvoir réapprovisionner sa voiture je crois que c'est une centaine de Exactement. bornes électriques c'est ça oui, 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 parce que bon, les chiffres des, 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 des bornes, ils sont, comment dirais-je, ils sont étonnants quand même, parce que quand on dit que Maroc, il y a 500 bornes de recharge, et dans certaines villes du Royaume, concentrées dans certaines stations, ça veut dire qu'on ne les retrouve pas par l'autonomie d'une voiture électrique, elle est de 400 km. Donc, euh, quand ma voiture s'arrête au bout de 400 km, euh, comment je vais faire pour la charger Donc, ce sont des difficultés, des difficultés qui sont vraiment à considérer, à considérer par le gouvernement essentiellement, qui doit s'investir dans, dans ce genre d'équipement et pour au moins faciliter la tâche sur le plan infrastructure, sur le, le, le prix viendra par la suite. Vous voyez ce que je veux dire Mais c'est vrai aussi que d'un point de vue tarifaire, il est aussi important de se dire qu'on puisse rouler partout dans le royaume au même prix. C'est-à-dire que vu qu'on a des opérateurs électriques qui peuvent être différents d'une ville à une autre, qu'on ait exactement le même prix et que celui-ci soit appliqué partout et que celui-ci soit accessible. Alors c'est vrai qu'il va vraisemblablement y avoir des efforts qui vont être faits parce qu'à partir du moment où Renault lance sa petite citadine duo, qu'est-ce que ça veut dire en fait Ça veut dire qu'ils vont d'abord commencer à travailler sur les villes, c'est peut-être là où il y a le plus de concentration, le plus de facilité pour pouvoir organiser et mettre en place des bornes électriques et seulement dans un second temps bah, travailler sur les grands axes routiers et après sur les campagnes. Malgré tout, cette dynamique-là, en tout cas, si on s'en tient aux propos officiels, hein, a priori, cette dynamique-là, elle est enclenchée et on serait presque tenté de dire parce qu'on n'a pas le choix. Oui. Oui, c'est une dynamique qu'on ne peut qu'enclencher. De toute façon, on n'a pas le choix parce qu'aujourd'hui, tout le monde va vers l'électrique. Mais il faut aussi qu'on soit conscient de ce que nous avons, de notre potentiel aussi. On a parlé des prix, on a parlé des bornes, mais on n'est pas un pays riche aussi. Euh, on a discuté peut-être avant l'émission, on a dit une voiture des riches dans un pays pauvre. Et pour illustrer ça, il suffit de donner un, un, un contre-exemple. Dans les pays riches comme la Norvège ou encore la Suède, euh, ces pays disposent d'un taux d'électrification très élevé. Les voitures électriques représentent presque 50% des voitures ou du parc automobile. Et les gouvernements de ces pays ont entrepris des mesures d'incitation et d'accompagnement à travers des aides directes. C'est-à-dire, vous voulez acheter une voiture électrique, on va vous avancer un peu d'argent pour vous faciliter la tâche. Il y a eu la suppression de la TVA, ils ont joué sur la fiscalité. Ils ont mis en place des équipements adéquats, comme des bornes à disposition des citoyens afin de développer le sens de la responsabilité, de la mobilité propre et durable. Mais dans un pays qui est en développement où l'électrification fait son chemin, surtout dans le monde rural, je pense personnellement qu'il est tôt d'ambitionner à moyen terme ce défi de multiplier 
ou de vendre des voitures électriques à court terme. Mais c'est aussi important euh, en termes euh, de représentation du pays, du tissu industriel euh, marocain. C'est vrai aussi que c'est quand même important pour lui de se positionner euh, sur ce marché, qui est le marché euh, qui est somme toute assez concurrentiel dans l'espace euro-méditerranéen. Et je pense notamment euh, au Maghreb. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, des pays qui ont le courage de se lancer dans l'électrique, il euh, n'y bah, en a pas beaucoup, hein, qui, sur ouais. le continent africain, sur le Maghreb en particulier. Euh, donc voilà, c'est peut-être aussi une façon de dire ça va être compliqué mais on va y aller et même si c'est difficile même si effectivement la mise en place peut avoir des couacs hein, parce que c'est vrai qu'il y a cette disparité qui peut exister dans certaines régions malgré tout il faut y aller parce qu'en termes d'image du pays d'image d'une dynamique industrielle c'est quand même très important de dire euh, c'est difficile mais on y va on y va, je suis parfaitement d'accord avec vous je rappelle encore une fois que le secteur de l'automobile est un un acteur de développement inclusif. Nous voulons réussir euh, cette production de voitures électriques. On est prêt aujourd'hui à produire pour exporter. C'est une opportunité à saisir parce que la tendance et les orientations, encore une fois, de la politique publique vont dans ce sens et se concrétisent par la signature de plusieurs conventions, par l'installation des usines pour la fabrication des équipements et le montage des voitures électriques. On va revenir sur l'exemple de cette semaine avec l'usine Renault qui a annoncé qu'elle va démarrer la production des voitures 100% électriques. Donc cette première voiture électrique à 100%, elle aura beaucoup de sens et il donnera encore un nouveau souffle au Maroc parce que Aujourd'hui, à ce stade, il faut que rappeler que le Maroc est classé troisième meilleure compétitivité au monde après l'Inde et la Chine. Il est le premier exportateur des voitures en volume vers l'Union européenne. Donc, c'est un pari. Grâce à l'usine de Tanger et de Kinitra aussi, on a pu augmenter nos exportations. Jusqu'au premier trimestre 2022, les exportations se sont accrues et la tendance se maintient pour ce deuxième semestre de l'année 2022. Donc le défi, il est là, il est perceptible et les moyens sont disponibles aussi pour le relever parce que après tout, c'est un défi industriel, c'est un défi économique et c'est un défi aussi écologique et qui pourra faire du Maroc un pays attractif et une plateforme pour l'Europe et pour l'Afrique. Et puis aussi, ça c'est important de nous rappeler parce que c'est quelque chose, souvent quand on parle d'automobile, on pense à la marque, la voiture, qu'est-ce chez le concessionnaire, on met la clé dedans, ça démarre, on s'en va, etc. Mais l'automobile, c'est aussi énormément de sous-traitants, énormément d'entreprises, énormément d'accompagnements technologiques par la fourniture de pièces, du câblage, du plastique, du métal. En fait, il y a une, une économie intégrée de la voiture qui est considérable et le Maroc est bien placé sur ce secteur. Oui, oui, oui le Maroc, il a très, très, très bien avancé sur, euh, sur ce plan-là. Les équipements automobiles, d'ailleurs, il y a plusieurs sociétés qui se sont installées depuis dix ans qui se sont installés, qui font du chiffre et qui travaillent aussi pour euh, l'export sans oublier l'emploi. C'est quelque chose de très très important parce qu'il ne faut pas oublier que ce secteur, que ce soit l'automobile, la filière automobile et les équipements, ils ont créé quelque chose comme 160 000 emplois. Ce qui est énorme. Et ça a dépassé un peu de loin les objectifs qui ont été fixés pour le premier plan d'accélération industrielle. Donc, euh, comme on l'a dit, c'est un secteur euh, qui est euh, inclusif, 
sauf que le pari de la transformation, à mon sens, passera par des actions, par des actions coordonnées. C'est-à-dire concrètement, quand vous dites des actions, des actions coordonnées, à, à quoi pensez-vous La précis? compétitivité, c'est quelque chose de très très important. Compétitivité de quoi le, le, La compétitivité sur le plan production, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit moins cher, il faut qu'on soit euh, parmi les premiers qui fournissent tout le matériel et les équipements pour la fabrication de, de ces voitures, c'est très important. Il faut ouvrir d'autres horizons pour exporter les voitures. Il y a aussi la transition écologique qu'il ne faut pas écarter de vue. Aujourd'hui, nous disposons de certaines matières premières pour renforcer la production et, 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 et l'accompagnement de ces usines dans la fabrication de leurs de leur matières premières. Et là, on parle toujours de la voiture électrique, parce que la voiture électrique le, la composante essentielle de cette voiture, c'est les batteries. Et les batteries, je pense que nous avons les moyens au Maroc pour le faire. Il y a un autre élément, c'est la formation des ressources humaines. Il faut euh, chercher à, comment dirais-je, à apprendre des expériences des autres. Parce que bon, c'est vrai que nous avons des centres de formation, surtout avec la création de l'usine euh, Renault à Tanger, mais il faut accélérer le processus de formation, c'est très très important et il faut chercher aussi les expériences étrangères parce que là où nous sommes aujourd'hui, c'est une situation que d'autres pays comme la France et l'Allemagne ont vécu il y a plus que 25 ans, 30 ans, on va dire. Oui, mais vous disiez, excusez-moi excusez de vous couper la parole, mais vous disiez, euh, il faut produire moins cher. Si produire moins cher, ça revient à baisser les salaires, euh, il y a un moment donné, les gens qui travaillent ne vont pas s'en sortir. Si on veut les bancariser, si on veut que les gens aient la CNSS, si on veut que les gens puissent être euh, des consommateurs euh, qui vont dynamiser le marché local, est-ce qu'il ne faudrait pas euh, aller, je ne sais pas... Vous me dites ce que non, vous en pensez. Veut... Oui, ouais. faut, 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 parce que après travailler moins cher, euh, après le discount tue le discount et euh, les gens travaillent dans des conditions pas possibles. Et, et ça aussi, les gens... il faut aussi que le, ouais. le marché automobile soit un lieu de bien-être pour les gens qui y travaillent, non c'est pas du tout ce que je veux dire, parce qu'il ne faut pas aller à la masse salariale, il ne faut pas toucher, au contraire, les gens qui travaillent ah oui. dans ce secteur-là, il faut les motiver davantage, parce que c'est un secteur pour l'emploi, c'est un secteur à risque, il ne faut pas l'oublier. Une voiture normale, pour monter une voiture normale, s'il faut cinq personnes, pour une voiture électrique, il faut juste trois personnes. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que l'emploi à la longue ou à longue euh, durée, il pourra être menacé. Mais ben, ça, ça, on ne va pas anticiper les choses et en parler à partir de maintenant. Mais quand je parle de compétitivité, il y a les matières premières qui sont utilisées. Il y a la fiscalité. Il y a beaucoup de choses. Il y a les zones franches. Il faut créer des zones franches. Il faut attirer les, 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 comment les, les investisseurs. Il faut accompagner les, les petites et les moyennes entreprises qui sont au service de, de l'automobile. Il faut soutenir l'investissement qui est lié aux enjeux technologiques et qui est un enjeu d'avenir. Il, il y a les batteries, il y a l'électronique de puissance, il y a l'hydrogène, il y a la connectivité aussi. Et il y a aussi euh, la, 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 sur le, la, la formation professionnelle. Et je crois ouais. que ça aussi, c'est un axe sur lequel mmh. nous devons se battre Absolument. pour adapter les mmh. compétences. 
Ah, je voudrais quand même qu'on qu finisse. Du secteur de l'automobile. Pour, pour, pour parler du, du secteur de cette voiture électrique, de cette fameuse duo, euh, quand même parler lancé un peu des. Lancée par Renault, oui. Oui, lancée par Renault. On va quand même parler d'écologie, on va quand même parler d'environnement. Il faut le dire, il faut le répéter. Le Maroc a organisé la COP. Le Maroc, c'est quand même à essayer de faire des vrais efforts. L'industrie solaire est quand même quelque chose de, de réel, de palpable, de concret. On a également les éoliennes, etc. Pourquoi est-ce aussi difficile que de sensibiliser une population, en l'occurrence marocaine, mais ça peut être une autre, hein, peu importe ouais. Pourquoi c'est aussi compliqué de faire passer ce message qui est tellement évident qu'il faut protéger notre planète, notre mère nourricière Pourquoi il faut qu'on qu déploie autant de mots, qu'on ait autant de sueur sur le front pour réussir à faire passer ce message C'est mystérieux quelque part Oui. Le développement durable, c'est un rêve pour nous tous, que ce soit un pays riche ou un pays pauvre, un pays développé ou un pays en développement. C'est le souci de tout le monde. Sauf que, est-ce qu'on a les mêmes moyens pour accompagner ce développement durable Dans les pays comme le Maroc, et on a plusieurs comme nous, la priorité aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat c'est préserver le pouvoir d'achat. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un contexte très, très difficile. On vient de sortir d'une pandémie qui nous a coûté deux ans de, pas dire, à ne rien faire. Oui, oui, non, mais deux ans où tout a été bloqué, bien sûr. C'est vrai, oui, tout à fait. Après, euh, là, on est en train de vivre une guerre de, 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 de l'Ukraine. On ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Tout ce qu'on espère, c'est que ça finisse mal. Il ne faut pas oublier aussi que l'Ukraine, c'est un pays de chez qui on s'approvisionnait en termes d'énergie, etc., etc. Donc aujourd'hui, il y a une inflation au Maroc aussi qui pénalise. Il ne faut pas l'oublier. Okay, Donc euh, le citoyen, il a euh, en face certaines priorités. Aujourd'hui, j'ai un pouvoir d'achat à préserver. Le développement durable, oui, mais bon, il me faut les moyens pour faire. Si je n'ai pas les moyens, je ne peux pas, je ne peux pas m'aventurer, je peux faire des efforts, je peux initier certaines petites choses qui sont à la hauteur de mes moyens, mais faire la comparaison entre une voiture qui peut me coûter à 130 000 dirhams, même si elle va polluer et acheter une voiture à 200 000 dirhams. Oui, 70 000 dirhams, c'est la raison, c'est énorme. C'est un choix, bien sûr. C'est un choix, mmh. c'est un choix. Et puis, il n'y a pas d'incitation du tout. C'est-à-dire, vous voulez acheter une voiture, et bon, pour redonner, je ne sais pas, vous devez certainement savoir ou connaître les voitures qui sont plus vendues, et les voitures, là, on parle toujours des voitures électriques, c'est la Citroën, CRS, bien sûr, mais... Mais ce... Et Mais ce que je voulais vous dire, ce que je voulais vous dire, c'est que sur les euh, notions de, il faut que le, le gouvernement incite et soutienne. Euh, je pense que tous les gouvernements euh, du monde rêveraient ouais. de pouvoir inciter et soutenir. Pour ça, il faut, il faut du cash, il faut de la trésorerie. Et c'est vrai que euh, nos économies ont été très durement frappé par les deux ans de pandémie, très affecté par la crise causée par l'Ukraine. Et aujourd'hui, les liquidités de l'État sont gérées avec précaution. Et c'est vrai qu'il y a des choix drastiques à faire. Mais je pense que, sur le fond, tout le monde rêverait de pouvoir aider la voiture électrique. Mais bon, ça, ça coûte tellement cher. Parfaitement, ça coûte cher. Et puis, on va dire encore une fois que le potentiel est là. Il faut les moyens. Les moyens, on peut les créer. On a parlé tout à l'heure des exportations, de cette malle financière euh, qu'on arrive à avoir grâce aux exportations. Euh, on n'a qu'à attirer plus d'investisseurs. On a 
qu'à qu créer des partenariats publics et privés qui peuvent jouer un rôle très important dans ce secteur. Parce que le secteur de l'automobile, on l'a remarqué depuis peut-être une dizaine d'années, même un peu plus, il a pu faire sa place. Il a montré qu'il était créateur d'emplois. Elle a, été, elle, a, elle a dégagé des, 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 des recettes, elle a pu, euh, comment dirais-je, gagner la, la confiance des investisseurs étrangers. Oui, ce qui est Donc, essentiel. Le potentiel, mmh. Voilà, le potentiel, il est là, il faut mmh. l'accompagner, il faut juste que euh, nos, comment dirais-je, notre gouvernement... Euh, prennent les choses en main et dire voici mes priorités. J'ai aujourd'hui des usines, que ce soit de l'automobile pour le montage ou des équipements, des équipements sur automobile. Eh bien, il faut les accompagner. Il faut aider ces petites et moyennes entreprises. Surtout, il faut créer des zones franches. Et puis, il faut jouer sur la fiscalité. Pourquoi pas S'il si faut carrément défiscaliser la voiture électrique, eh ça ne peut être qu'au profit du citoyen. Peut-être serez-vous entendu, Fatima Auriagli. Je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes directrice de publication de Finance News Hebdo. On se retrouve tout à l'heure pour une petite question qu'on a appelée, mais ça c'est n'ayez pas peur, tout va bien, c'est la question piège <rire> d'Economia. On se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup Fatima Auriagli. Merci à vous, merci. Economia is back, Economia est de retour. Nous allons faire un grand voyage dans le monde arabe, voir ce qu'a fait été l'économie de la semaine, de l'économie aussi internationale avec les gens qui perdent beaucoup d'argent à cause de la guerre, mais aussi ceux qui en gagnent beaucoup, les super profits d'aucuns s'en insurgent, s'en exaspèrent, d'aucuns comprennent. Les avis sont très divergents sur ce point. La question piège, ce sera... L'heureuse occasion de retrouver Fatima Oriagli et puis un point sur cette rencontre tout à fait importante entre ces deux pays que sont la Russie, la Chine, pour parler de leurs relations qui n'ont pas toujours été simples mais qui, à l'aune de la guerre en Europe, est en train de prendre un tour nouveau. L'actualité économique dans le monde arabe dominée cette semaine par cette réunion tout à fait importante qui s'est tenue en Arabie Saoudite, à l'initiative du prince Mohamed bin Salman bin Abdulaziz, prince héritier d'Arabie Saoudite, qui a voulu faire travailler les siens ainsi que de nombreuses personnes venues de l'international sur la question de l'intelligence artificielle, la gestion des données informatiques. C'est le deuxième sommet mondial consacré à l'intelligence qui était ainsi lancé en Arabie Saoudite. Environ 200 conférenciers, 90 pays participants et puis une centaine de sessions d'ateliers qui sont importants parce qu'ils ont permis de mettre le doigt sur cette gestion absolument essentiel à partir du moment où on se dirige vers la e-administration, vers la e-économie, il faut qu'il y ait des ordinateurs en amont et que ceux-ci puissent gérer la demande des citoyens, toujours dans le respect de la vie privée des citoyens. C'est là un point de complexité. Et puis également, il y a une économie qui s'organise autour de cette intelligence artificielle. Par exemple, demain, quand nous irons prendre l'essence, nous parlions tout à l'heure de voiture ou quand nous irons prendre notre électricité pour notre voiture électrique, eh bien, nous aurons recours à une carte à puce. Certains 
certainement, il n'y aura plus de monétisation telle qu'elle existe à ce jour, ou alors sous une autre forme, point d'interrogation, on ne sait pas vers quoi on se dirige. Donc voilà, il était tout à fait important que ces problématiques d'intelligence artificielle puissent être ainsi abordées par les spécialistes du genre en Arabie Saoudite. Enfin, un geste du Fonds monétaire international. Enfin, on l'espère, puisque ce sont des sources de presse qui laissent entendre que le FMI chercherait actuellement à monter un financement d'urgence pour les pays qui sont confrontés au choc des prix alimentaires causés par la guerre en Europe, par la guerre en Ukraine. Alors ce plan, qui n'a pas encore été divulgué, on ne sait pas exactement de quoi il en retournera, a priori devrait être présenté à l'occasion d'une réunion informelle au conseil d'administration du FMI. En tout cas, l'idée générale est de mobiliser des fonds, d'être à la hauteur du manque à gagner pour les pays qui, bien souvent, sont obligés de faire du déficit public pour subventionner le blé, pour que celui-ci soit toujours abordable, pour que le prix du n'explose pas, donc c'est l'État qui subventionne les denrées les plus essentielles, l'énergie pour maintenir les prix, mais ça coûte extrêmement cher, puisque il y a du déficit, il faut que le FMI fasse quelque chose. Alors sur ce mécanisme d'aide et d'entraide, beaucoup de choses ont été imaginées, on se souvient qu'au G7, il y avait eu aussi des initiatives qui avaient été prises, également l'ONU s'est mis en charge de trouver des solutions. En tout cas, a priori, on l'espère, le FMI devrait nous apporter des bonnes nouvelles d'ici quelques jours, quelques semaines, quant à ce mécanisme d'aide d'urgence pour les pays qui sont le plus en plus en souffrance face à la crise de la disponibilité des céréales et la cherté, la cherté bien évidemment, des énergies. C'est un coup dur, oui, mais il fallait s'y attendre. Le déficit de la balance commerciale de l'Égypte qui a diminué de 12,4% par rapport à l'année dernière. Ce sont des chiffres qui sont officiels. Bien évidemment, c'est un effet domino. Cela constitue aujourd'hui une grande difficulté, mais pas seulement pour l'Égypte, pour tous les pays de la région. Heureusement, l'Égypte a encore son fameux canal de Suez qui lui permet de gagner de l'argent, du cash pour faire fonctionner son économie. Il y a toujours, malgré tout, des inquiétudes concernant la disponibilité de l'eau avec ces ponctions d'eau qui sont procédées en amont par le barrage de la Renaissance en Éthiopie. Donc ça crée un climat de tension. Le gouvernement égyptien, on en parle à l'instant, a mis en place un système pour garantir la répartition des céréales sur l'entièreté du pays. Tous les agriculteurs égyptiens sont tenus cette année pour la récolte 2022 de donner un petit peu de leur récolte, en tout cas de la vendre au gouvernement pour que celui-ci procède ensuite aux distributions. Donc voilà, c'est une économie aujourd'hui qui est quelque peu rétractile parce qu'elle doit gérer ses propres difficultés. Moins de travail à l'étranger, moins de commerce international parce que le contexte n'est pas bon. C'est vrai qu'aujourd'hui, sous ceci, explique cette baisse de la balance commerciale. J'en rappelle le chiffre, hein, 12,4%. Une nouvelle intéressante parce que ça veut dire que le tourisme dans les Émirats Arabes Unis, euh, qui était un secteur d'ambition mais qui n'était pas arrivé à pleine maturité, aujourd'hui commence véritablement à rentrer du résultat dans un contexte que, que nous évoquions à l'instant, hein, qui est peu propice aux affaires. Et bien pourtant, les chiffres sont plutôt bons. Le pays 
a augmenté de 42%. Son nombre de visiteurs, il atteint 12 millions de visiteurs. On se souvient que durant la pandémie, ça a été extrêmement difficile, hein, mais tout de même, cela veut dire qu'il y a une reprise du tourisme et qu'il y a une répartition des touristes au sein du monde arabe, avec toujours une destination maghreb qui est importante, hein, qui tourne autour de deux destinations phares, à la fois le Maroc et la Tunisie, qui sont vraiment les lieux sur lesquels il y a concentration de touristes. Il y a un pays qui a énormément de potentiel, mais qui est en situation de sécurité tout à fait non satisfaisante, c'est la Libye. La Libye qui a un désert absolument extraordinaire. Le Fezam est une région absolument magnifique. Il y a la Turquie, mais attention, la Turquie est un pays asiatico-européen, donc elle est très influente dans le monde arabe, mais ce n'est pas un pays arabe, mais c'est tout de même un pays qui fait partie de la région. Et puis, sur cette immensité du golfe persique, on a les Émirats arabes unis qui, chaque monarchie, chaque émirat a ses singularités, ses particularités. Il y a beaucoup de facilité pour se déplacer quand on est à Dubaï. On peut aller dans telle ou telle destination, participer à telle ou telle activité touristique. Donc, Ce qui fait qu'il y a beaucoup de diversité dans l'offre émiratie aujourd'hui. Et cela se remarque malgré ce contexte peu propice aux affaires. Eh bien, il y a cette tout à fait importante augmentation de touristes, ce qui veut dire que, à la fois, c'est bien pour les Émirats Arabes Unis, mais ça veut dire aussi que le monde arabe ben voilà, devient un terrain de plus en plus concurrentiel pour les acteurs des activités touristiques. L'actualité économique internationale nous mène en Europe pour commencer avec cette Union européenne qui commence à évoquer à voix haute l'hypothèse de prélever des impôts sur les super profits sur ces entreprises qui gagnent actuellement beaucoup d'argent, essentiellement des entreprises dans le secteur énergétique, ce qui est très paradoxal d'ailleurs, parce qu'il y a des tensions sur les livraisons et parallèlement à cela, ceux qui livrent soit de l'énergie, soit de l'électricité eh bien, gagnent beaucoup beaucoup d'argent, et eh bien il s'avère d'après les calculs qui ont été faits par les technocrates de l'Union Européenne que si l'Europe venait à lever des impôts sur les super profits cela lui permettrait de dégager 140 milliards de chiffres qui permettraient ensuite d'être redistribuer ces 140 milliards d'euros seraient ensuite redistribués aux personnes les plus nécessiteuses, les plus pauvres, celles qui sont en souffrance. Donc ce serait aussi pour faire de la solidarité européenne. Maintenant, est-ce que ce n'est pas aussi un message envoyé aux entreprises de l'Union européenne qui, on le sait, ne cessent de se plaindre d'être surtaxées Elles disent que le coût du travail est extrêmement élevé, beaucoup trop élevé. Donc voilà, c'est une question qui se pose, mais a priori, pour que l'Union européenne commence à en parler. Ainsi, ça veut dire que L'idée de taxer les super profits est une idée qui avance à grands pas. La facture sera certainement beaucoup plus élevée, mais d'ores et déjà, il est estimé qu'il faudra dépenser 350 milliards de dollars au regard des dégâts qui ont été infligés à l'Ukraine depuis le début de la guerre. C'est une évaluation qui vient d'être rendue publique par la Banque mondiale, puisque 350 milliards, c'est une somme, même somme toute, assez peu importante quand on voit que les destructions portent à la fois sur les infrastructures, mais également sur l'eau, sur l'électricité 
l'électricité, sur toutes les structures qui sont collectives, celles qui sont partagées comme le transport par exemple, qui sont complètement ravagées aujourd'hui. Il va y avoir aussi toutes les questions d'accès aux ruines puisqu'il y a les mines, les commerces, les usines, l'outil de production, l'agriculture, les champs aussi qui eux ont été minés. Ce sont là des sommes tout à fait considérables qu'il faudra un jour débourser si l'Ukraine arrive à être en paix. Maintenant, qui va payer Certainement la communauté internationale. Mais 350 milliards, c'est tout à fait considérable pour un pays qui est toujours en guerre. Et les pays émergents, que deviennent-ils dans ce contexte de guerre Eh bien, le FMI nous apporte quelques données chiffrées. Et finalement, ce n'est pas si catastrophique que cela. Même si pour 25% des pays émergents, oui, il y a difficulté. Oui, c'est causé directement ou très indirectement par la guerre en Ukraine. Mais globalement, les économies des pays émergents tiennent plutôt bien le coup face aux perturbations qui sont initiées par ce conflit ukraino russe et 25% seulement des pays émergents sont aujourd'hui en grande difficulté. Alors on le sait avec des taux d'endettement qui sont significatifs puisque ces pays émergents pour maintenir un prix, par exemple des céréales on l'évoque tout le temps mais c'est ça qui est tellement important, Eh bien ce sont les États qui payent, qui aident les fournisseurs de céréales par des subventions pour que le prix soit accessible au public. Et c'est vrai que dans 25% de ces pays émergents, aujourd'hui, la situation devient extrêmement compliquée. Donc, il faut certainement prévoir des actions à terme du FMI, de telle façon à ce que ces pays puissent, malgré tout, tenir et passer la passe difficile que nous vivons actuellement. Le constat est clair, il n'est franchement pas tendre. Hein. C'est un intitulé d'un rapport qui a été publié par l'Organisation mondiale météorologique, l'OMM, hein, qui dépend des Nations unies, qui dit tout simplement, eh bien, pour ce qui est du climat aujourd'hui, on ne va pas dans la bonne direction. La probabilité est de 93%, qu'au moins dans les cinq prochaines années, eh bien, on ait un accroissement de la chaleur, donc avec du dérèglement qui va conduire à la montée des eaux, qui va conduire à la réécriture des coups d'eau puisque certains vont être asséchés d'autres vont être remplis par la montée de la mer, l'eau salée qui va rentrer sur les terres c'est tout à fait préoccupant avec également ces tempêtes qui devraient être toujours plus violentes, plus agressives on a vu des images assez incroyables cette année avec des tempêtes balayant la mer Méditerranée mais aussi la Bretagne, pourtant région française habituée à essuyer des sévères tempêtes et bien avec des vagues qui montent et qui montent et qui vont frapper de plein fouet des immeubles qui sont face à l'immensité de l'océan et qui sont ainsi confrontés à la violence d'une mer en furie. Tout ceci causé par le dérèglement climatique. En tout cas, beaucoup d'inquiétudes dans les conclusions de ce rapport de l'Organisation Météorologique Mondiale. Et puis pour finir ce petit tour d'horizon mondial de l'économie, on commence un tout petit peu à respirer aux états unis L'inflation a baissé hein, depuis le mois de juin. C'était énormément monté depuis septembre 2020. Il y a vraiment eu une courbe ascendante tout à fait significative avec de l'emploi. Il y a toujours du travail aux états unis mais souvent des emplois qui ne sont pas bien payés. Ce sont des emplois qui sont vite obtenus, mais qui sont aussi vite perdus. Donc voilà, les gens courent derrière les petits jobs parce qu'il y a du chômage malgré tout aux états unis Et en 
courant derrière les petits jobs, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de plan d'investissement personnel dans les familles, il n'y a pas de bancarisation, ce qui fait que tout est un peu volage, cela n'aide pas la stabilisation du marché donc de l'emploi, donc de l'investissement, donc de la consommation et avec un contexte international que l'on sait, eh bien, une hausse qui a été observée au regard des 24 derniers mois, va-t-on dire, et là une légère baisse de l'inflation, ce qui correspond d'ailleurs aussi à ce que disait la FAO hein, ces derniers jours, à savoir qu'il y a une baisse des prix des denrées les plus élémentaires à la consommation. C'est tout de même une bonne nouvelle que d'assister à ce léger recul de l'inflation dans un contexte international que l'on sait ô combien inflationniste depuis le début de la guerre en Ukraine. Fatima Riagli, on en parlait tout à l'heure, une fameuse question piège. On n'en a pas parlé avant, c'est une question qui va vous surprendre. Admettons que la fée clochette existe. Vous vous souvenez de cette petite fée dans les comptines d'enfants et que celle-ci a un pouvoir magique. Qu'est-ce que vous feriez si demain vous aviez tout pouvoir sur le secteur industriel Est-ce que vous choisiriez l'option des transports en commun, de la voiture intelligente, la voiture publique qui vous emmène là où vous voulez aller Ou est-ce que vous souhaiteriez rester dans la voiture individuelle, la vôtre, votre intimité familiale, personnelle, professionnelle Donc, est-ce que vous pensez que la voiture est résolument un moyen de locomotion qui vous appartient à vous, en tant que personne, en tant que famille aussi Ou est-ce qu'il faut s'en détacher quelque peu et se dire, maintenant finalement, le transport public, le transport collectif, c'est la solution Personnellement. Oui, personnellement. Pour, personnellement, j'opterai pour un transport collectif. Ah oui, d'accord. Pourtant, c'est important pour beaucoup de gens de conduire leur voiture, non Enfin, on ne le partage peut-être pas, vous et moi, mais on peut le comprendre. Je ne sais pas, quel est votre ressenti Encore une fois, je parle et ça n'engage que moi-même. Je ne conduis sûr. pas déjà, je n'aime pas conduire grâce à cette circulation qui est intense, grâce à cette manière même de conduire. Je préfère ne pas conduire. Et pour revenir, je préfère de loin un transport commun. Sauf que ce transport commun doit être conforme à certains critères euh, qui, comment dirais-je, qui gardent la dignité et le respect de cette personne qui est dedans. Est Alors, précisez ce point-là, c'est très intéressant. Précisez, précisez ce point-là. Voilà, ça veut dire, je monte dans un tram. Eh bien, il ne faut pas que je sois regardé par tous les côtés de la que je, je considère après tout que nous mmh. sommes libres, chacun de nous. Bien sûr, libres. bien sûr. Que ce soit de s'habiller ou de parler au téléphone ou de sa manière de porter son sac. Donc, il faut qu'on soit encore plus civilisé de façon à ce que chacun se contente de ce qu'il est en train de faire dans le moyen de transport. J'ai un livre à lire, je vais le lire. J'ai un message auquel je dois répondre, je vais répondre. Et qu'on arrête de se regarder les uns des autres. Qu'on qu 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 donne aussi à ce moyen de transport sa légitimité et sa place en termes de propreté, en termes de... Euh, sur tous les plans, en fait. Même quand je m'assois, j'ai utilisé, euh, je ne sais pas, euh, une boîte de Kleenex ou un truc, et ben, il ne faut pas que je, que je me lève et que je laisse derrière euh, ma boîte ou ma bouteille d'eau. Bien sûr, bien sûr. dire que ce sont des actions collectives aussi qui doivent être engagées. Et aussi Mais de valorisation sociale. C'est intéressant ce que vous dites aussi, ça, ça pose une question de, de valorisation sociale. C'est-à-dire que voilà. euh, finalement, on se dit, oh, c'est mieux d'être dans, dans ma voiture et c'est moins bien que d'être dans un bus. Ou... Non, pourquoi pas le, le collectif ou, Je n'ai pas les conditions. Oui, c'est ça. Euh, exact. Ouais, voilà, c'est important. 
c'est très très important. Mais euh, j'aimerais de loin monter dans un tram ou dans un bus et comme ça je suis tranquille, je ne pense à rien. Il y a un chauffeur qui fait son travail, moi je fais le mien. Une demi-heure, 45 minutes me permettra d'avancer sur beaucoup de choses parce que je suis concentrée sur ce que je fais et je suis persuadée qu'il n'y a pas des regards à tort et à travers pour décortiquer ou, je ne sais pas, poursuivre un petit peu ce que vous êtes en train de faire à cet instant. Eh bien, écoutez, on espère que, <rire> on espère que la, la fée clochette va vous entendre et que d'un coup de baguette magique, tout va se... J'espère, <rire> sinon j'attendrai le 31 décembre. C'est très, très bien. <rire> Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça a été un vrai plaisir de partager ces instants, Fatima Oriagli. Et puis, euh, bonne continuation à vous et vos équipes dans ce travail que vous faites visant à informer euh, le public marocain de l'actualité économique du Royaume. À très bientôt. Le point de la semaine, c'est cette fameuse rencontre entre les présidents chinois Xi Jinping et puis le russe Vladimir Poutine qui ont délibérément affiché une volonté de travailler ensemble, de renforcer leurs liens. C'est une rencontre qui s'est déroulée en marge d'un sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai à l'OSC qui s'est tenue en Ouzbékistan. Et ça a été l'occasion pour les deux pays d'exprimer leur disponibilité à travailler les uns avec les autres pour assumer leurs responsabilités de grande puissance. C'est un mot important, une expression « grande puissance », ça veut véritablement dire qu'ils ont dans leur une logique de contrebalancer les autres grandes puissances que sont celles de l'Occident, à savoir les États-Unis d'Amérique ou encore l'Union européenne. Chine et Russe veulent jouer un rôle de premier plan, injecter de la stabilité, disent-ils, de l'énergie positive dans un monde qui est parcouru par le chaos, alors au-delà de ces mots qui sont des déclarations d'intention qu'il faut prendre en tant que telles, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les deux pays veulent vraiment envoyer des signaux comme quoi euh, les différentes opinions qui ont pu s'exprimer dans le passé, il y a eu des véritables divergences, hein, même durant l'ère soviétique. Le communisme chinois n'était pas le communisme russe, c'était vraiment deux approches tout à fait différentes des textes fondateurs, hein, notamment euh, Marx, puis ensuite on est parti du côté chinois sur la prose de Mao, donc il y a vraiment eu des divergences dans le passé. Mais aujourd'hui, au regard des relations de force, les deux pays veulent travailler ensemble, ce qui va forcément avoir un impact économique absolument évident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les deux pays veulent ouvrir des canaux de coopération. Ils veulent quasiment travailler main dans la main sur les questions tout à fait centrales de l'énergie. On sait que quasiment toute la production russe aujourd'hui énergétique est rachetée par la Chine, ce qui fait que la Russie n'a pas à souffrir d'un manque à gagner et peut poursuivre son effort de guerre en Ukraine. Et puis, Vladimir Poutine ne s'arrête pas là. Il a rencontré hier, maudit, le Premier ministre indien, le président turc Erdogan. Et la semaine prochaine, il ira en Iran avec une délégation de 80 chefs d'entreprise, des businessmen russes. Là encore, c'est quasiment une situation assez similaire au, à la relation bilatérale Russie-Chine. La relation bilatérale Russie-Iran est aussi complexe, aussi difficile, avec beaucoup de divergences en Syrie. C'est là où les deux pays interviennent. Ils ne sont pas d'accord souvent hein, sur la façon de mener la guerre en Syrie, mais ils sont obligés, contraints de travailler ensemble. Ils vont faire du business ensemble, essayer de créer des liens de fluidité. C'est pour cela que le président russe est attendu cette semaine en Iran avec 80 businessmen.
Merci d'avoir été avec nous en cette journée de samedi pour cette seconde édition de l'émission Economia. On se retrouve la semaine prochaine.